0: Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci.
1: El órgano Hammond B3, parte 2. Pero qué tal amigos, bienvenidos a este episodio número 60 ya de Jazz Lo Sé e Instrumentos, uno de los suplementos de Jazz Lo Sé, e, que desde hace más de tres años es tu podcast de jazz en español. Y estamos hablando del órgano Hammond B3, ese instrumento electrónico electroacústico de alguna manera, a diferencia de los, genera, los que generan el sonido de, directamente, como el sintetizador que vino mucho después, dijimos un instrumento creado en la década del 30 para las iglesias gospel, más que nada con ese mercado a, a lo largo de de todas las iglesias negras de Estados Unidos, que luego fue descubierto por algunos y fue transformado en un instrumento jazzístico. Y habíamos hablado de el uso de, de este instrumento por Count Basie, eh, el uso de este instrumento por Fats Waller y por algunos más. Pero Bill Wagner, por ejemplo, en, lo vimos la vez eh, en el episodio anterior y otros, pero habíamos dicho y adelantado varias veces, y va a ser la primera parte del episodio de hoy, el rol fundamental como instrumento, como llevar este instrumento, mejor dicho, a un lenguaje completamente jazzístico y aprovechar las características electrónicas del instrumento. O sea, no tocarlo como un piano, sino como el verdadero nuevo instrumento. Ese artífice fue Jimmy Smith, un tecladista negro que hizo de alguna manera algo comparable a lo que hizo Charlie Christian con la guitarra eléctrica. O sea, aprovechó lo nuevo que traía la electrificación de un instrumento acústico anterior. En este caso, Jimmy Smith fue el que revolucionó la técnica del de órgano B3 con una capacidad e inventividad y además el manejo de los pedales, fue el primero que hizo líneas de bajo, walking bass como se dicen, prácticamente tan buenas como la de Ray Brown o alguno de los grandes bajistas del bebop, con los dos pies en el teclado de abajo, o sea en los pedales, las dos octavas de pedal que tiene este instrumento, aprovechándolas completamente y además sus otras dos manos, algo impresionante. Una de sus más célebres grabaciones es la del año 1956, improvisando sobre un tema de eh, Dizzy Gillespie que se llama The Champ. Vamos a empezar con Jimmy Smith en The Champ, una partecita del sol. <risa> ustedes escucharon, eh, no es una grabación excelente, pero eh, lo que se escucha como bajo, que parece un bajista, es como les decía él, con los dos pies, accionando los pedales del de órgano y, por supuesto, haciendo acordes con mano izquierda y toda esa improvisación con mano derecha. Un fenómeno, Jimmy Smith, que nació en Pensilvania en el año 1925 y falleció en el estado de Arizona en el año 2005. También hizo eh, mucho para popularizar el soul eh, a partir de la manera en que tocaba este instrumento. Y también en los años 60 hizo una cantidad de disco bastante, comercialotes, lo cual no le quita nada a todo lo que logró en el sello Blue Note con eh, la emancipación del órgano Hammond eh, B3 como lo muestra el siguiente ejemplo. Como les decía, haciendo eh, los bajos con los pedales, como se debe hacer en un órgano Hammond B3. Y el tema, I'm just a lucky so and so. Soy un fulano, soy un fulano con mucha suerte. Otra de las, de los grandes solos, a mi manera de ver, de el gran Jimmy Smith, es el que se manda nada menos que en la Yardbird suite de nada menos que también de Charlie Parker Jimmy Smith Yarber suite <tose> Han visto que el color del sonido de este solo comparado con el anterior es diferente. Es eso lo que se hace con las diferentes llaves, deslizadores que tiene de controles el órgano B3 para de alguna manera crear un sonido diferente eh, cada vez. Vamos a escucharlo ahora en otro disco que se llama el disco se llama Midnight Special y el tema también, siempre prestando atención a qué bien que hace los bajos. creo que los convencí que Jimmy Smith es el rey, el hombre del órgano Hammond B3 y nos vamos con otro ejemplo más si me permiten eh, Sarendol, muñeca de satén de eh, Duke Ellington van a ver que como estábamos diciendo les, les pongo un pedazo de suelo en el cual en la mitad cambia los settings del órgano para cambiarle el sonido Y ahora le cambia los settings. señala que cambiamos de organista. Como dijimos, Jimmy Smith aparece y rompe en el año 1956 y nueve años después aparece el siguiente desarrollo del órgano que se llamaba Larry Young quien murió en 1978 y que empezó a tocar el órgano de una manera completamente distinta, eh, de, de alguna manera parecido a Contrail, John Coltrane perdón, del periodo intermedio, antes de eh, volverse completamente free y fuera de este mundo, digamos. Eh, es increíble que Larry Young empezó a ser reconocido cuando Jimmy Smith se había bastardizado un poco el, el, su sonido eh, con sus fortísimos, con sus, eh, lo llamaban un poco el, el Frankenstein del Castillo Hammond, de alguna manera, con lo que estaba haciendo con el órgano, eh, sin desmerecerlo, por supuesto. Pero lo que vino a hacer Larry Young es tocar, de alguna manera, pasar del fortísimo al Pianísimo, escuchémoslo. <música> fenómeno como habrán visto Larry Young que nació en Newark, New Jersey en el año 1940 y no murió muy lejos de allí murió eh, lamentablemente bastante joven en el año 1978 en New York y no tuvo demasiada popularidad aunque fue eh, el segundo grande del órgano como vamos a ver y como acaban de ver ahora en esta primera eh, grabación del tema FC. ¿sí? Eh, con bastante influencia todavía de Jimmy Smith, pero lo llevó al órgano a algo de, de lo que hacía Coltrane en el saxo tenor. Lo llaman a Larry Young el Coltrane del Hammond B3. Eh, no en vano, es porque el tipo de música modal que hacía se parecía a lo que estaba haciendo Coltrane en la misma época, pero cálido, con linear. Con, con una manera de improvisar completamente diferente a la de eh, Jimmy Smith. Tú, fue miembro oh, de la banda de Tony Williams, de John McLaughlin, tocó en algunas sesiones con Jimi Hendrix, nada menos, Larry Young, Murió joven, su influencia no fue demasiado en su época, su popularidad, mejor dicho, pero su influencia se siente en muchos de los organistas que vinieron después. Ahora vamos a escucharlo en un tema del gran Orff Silver, dedicado a Panónica de Kenneth Parten Nica, el sueño de Nica, Nica's Dream, Larry Young. está el tema, eh, la melodía de Nika's Dream, el sueño de Nika, un famoso tema del gran pianista Horace Silver, eh, de orígenes en la isla de Cabo Verde, ¿verdad? Su familia, por, por lo menos, con, con tinte portugués en la manera que eh, tenía de componer. Estábamos hablando de Larry Young, el segundo gran desarrollador del lenguaje del órgano Hammond B3, después de el gran Jimmy Smith, un gran organista negro de la ciudad de New Jersey, como dijimos, que murió muy joven y que vamos a escuchar ahora en el último ejemplo, que es el tema Trip Merchant. <música> ¿Qué pasó luego? Bueno, lo que sucedió luego tiene que ver con el desarrollo de otros instrumentos. El órgano jamón B3 empezó a dejar de usarse. ¿Por qué? Porque fíjense que para ir a tocar a un club, el órgano B3, que en total con el Leslie y con todo lo demás pesa eh, 200 kilos, 200 kilos eh, tanto el mueble del órgano con el eh, Leslie, era, uh, era un problema para meterlo en los clubes. Entonces todos los instrumentos electrónicos que habían salido en ese momento empezaron a tener más eh, impacto, eh, eran más prácticos y además eran sonidos nuevos. Y por lo tanto se empezó a utilizar mucho el sintetizador y el piano, el Fender Rose, del, del cual tanto hablamos. Entonces se dejó de usar el órgano por un cierto tiempo y luego... Últimamente, en las últimas décadas, volvió como todo. Lo cual no quiere decir que muchos tecladistas lo hayan usado de una manera efectiva. No necesariamente hipercreativa por no haberse especializado en el instrumento. Por ejemplo, recuerdo algunos discos que hizo eh, el gran Oscar Peterson, pero hay que preferirlo siempre en el piano. También Carla Blay. También ha, ha tocado efectivamente el órgano Chucho Valdés de Iraquere de Cuba eh, y el gran Arturo O'Farrell con, ave, con aventuras con el órgano que son muy respetables. Como decíamos entonces, el órgano decayó en la década del final del 70, después que se murió Larry Young en el 78, digamos que todos los 80 eh, empezó a ser un instrumento raro, ¿no? Y predominaba el fender Rodos y todos los sintetizadores. Pero luego empezó a, a volver, digamos, la bestia, la bestia se le llama por, por, por el tamaño, ¿no? Que es un elefante, de alguna manera. Eh, allá por la década del 90, por la mitad y para acá, eh, empezó a renacer porque entre otras cosas se buscó salir del sonido frío de los instrumentos electrónicos a algo más cálido e increíblemente entre un sintetizador y un órgano Hammond que sigue siendo eléctrico eh, pero no es sintetizado el sonido, es mucho más cálido, es mucho más cálido y por lo tanto correspondía un poco más a la estética, a la propuesta, digamos, de los, eh, de los nuevos leones, la vuelta a, la, a lo tradicional, el sonido eh, acústico del jazz. Y en ese sentido eh, aparece, reaparece. Y hay mucho, hay mucho para hablar, hay varias líneas de alguna manera en, en la manera de tocar, los que son más cerebrales y los que son más bluseros. Personalmente a mí eh, me gusta mucho Rhoda Scott, Roda Scott que hizo la mayor parte de su carrera en Francia. Y cuando yo vivía por allá tuve la oportunidad de verla y de hablar con algunos amigos músicos eh, que me la hicieron conocer. Pero en realidad es una organista negra americana que nació en 1938 y es más que nada un organista de soul que lo aprendió en la iglesia con el padre eh, y, y se sentaba en la iglesia y se sacó los zapatos toca el órgano descalza eh, para darle a, a los pedales siempre Rod Scott en el clásico Moaning La gran, la gran tecladista, la gran organista Roda Scott, de origen americano, pero que ha hecho su carrera prácticamente entera desde los años 60 en Francia y que ahora nos deja un tema, eh, lo traemos a propósito porque cuando estamos grabando esto, el mes anterior, estamos hablando de, del mes de febrero, en el mes de febrero eh, falleció nada menos que el gran compositor, popular Bert Bacharach y uno de sus grandes temas es The Look of Love, el aspecto del amor. Rada Scott. La gran, la gran tecladista organista del órgano Hammond B3, Soul y Jazz, Roda, Scott y el tema de Burt Bacharach, The Look of Love. Y ahora nos vamos a un blues, vamos al Moving Blues para escucharla a esta estupenda organista haciendo blues. <música> Por suerte, por suerte, hay eh, muchísimos ejemplos de grandes organistas que surgen después del hiato, digamos, de la década del 80, primeros años de la década del 90, de pérdida de fama y de uso del órgano jamón B3. Y los dejo a ustedes a explorar pero quiero traer a uno de los que a mí me gusta más, uno de los más grandes que lamentablemente eh, se nos fue, que es el gran Joey de Francesco, el gordo Joey de Francesco, que va a ser el único ejemplo blanco de organista que les traje en estos programas. Vamos a escucharlo en Every Day I Have the Blues. Todos los días tengo el blues. Joey de Francesco de Francesco, perdón que casualmente como, como Larry Young nació en Filadelfia en 1971 y murió en Arizona nació en el mismo estado y murió en el mismo estado que Larry Young una circunstancia, una casualidad increíble murió lamentablemente el año pasado en el año 2022 en Arizona, como dije eh, Era fue un organista para mí fabuloso trompetista saxofonista, yo lo vi eh, tocando el órgano y la trompeta al mismo tiempo eh, en Montreal hace mucho tiempo eh, algo fabulo, fabuloso empezó tocando nada menos que con Miles con Miles Davis y con John McLaughlin y bueno, unos solos impresionantes una, una maestría tenía para eh, largar Líneas de bebop eh, con la intensidad casi de un coltrane, ¿no? Tocando muy rápido con líneas bien pulidas, bien demarcadas, bien nítidas. Eh, y bueno, el, el, gran, el gran Joey Di Francesco, el único eh, blanco dentro de todos estos maravillosos eh, organistas que hemos mostrado, que lamentablemente se nos ha ido. Y que le voy a poner dos ejemplos más aquí. Uno es eh, Llévame volando a la luna. Fly me to the moon. Joey de Francesco. Para la coda de hoy nos vamos con Joey de Francesco y uno de los temas clásicos de también Horace Silver, del cual ya escuchamos el segundo tema aquí, ¿no? Y escuchamos Nika's Dream por Larry Young y ahora Filthy McNasty por Joey De Francesco en el órgano jamón. Bueno, me parece que estamos llegando al final. Espero que les haya gustado esta cabalgata recorrido por algunos de los más importantes organistas que hicieron del órgano Hammond B3 un instrumento eh, para el jazz y le dieron esa eh, participación como solista a la par de las trompetas, los saxofones, el piano, etc. Para el episodio siguiente vamos a cambiar de instrumento y vamos a volver a la sección de una manera de cañas. Pero en este caso no tiene caña, no tiene caña porque es la flauta. Es la flauta, instrumento que es utilizado eh, como secundario por muchos de los eh, saxofonistas, pero nos vamos a adentrar en aquellos que la tomaron más que nada como su instrumento principal. La flauta, dos o tres capítulos siguientes. Y a ustedes hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado.